0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres eurostep Podcast. Wie immer mit mir, Coach PH, und an meiner Seite, Coach
1: Coach K. Yes, sir, let's go.
0: Jetzt auch wieder mit äh, größerer Regelmäßigkeit. Den letzten haben wir ja Samstag hochgeladen. Heute ist Mittwoch. Jetzt sind wir wieder aktiv dabei. Und wir haben uns überlegt, dass wir für die kommenden Podcasts auch heute schon eine neue Rubrik einführen wollen, eine neue Kategorie. Und zwar Quick NBA News. Das heißt, wir stellen immer. Kurze, kurze News vor, so vielleicht eine halbe Minute, Minute jeder jeweils, ähm, über das, was in den letzten Tagen halt seit dem letzten Podcast passiert ist, sodass man eigentlich alles abgedeckt hat, was in der kurzen Zeit passiert ist. Weil uns ist halt auch aufgefallen, innerhalb von vier, fünf Tagen passieren jetzt nicht immer extreme Blockbuster-News, es sei denn, es ist jetzt gerade die Offseason oder vielleicht die Playoffs. Ähm, da gibt es nicht, nicht immer so ein Riesenthema, worüber man sehr lange sprechen kann. Deswegen haben wir uns das überlegt. Und heute wollen wir dann auch direkt mit etwas Aktuellen anfangen, wie letztes Mal auch schon. Und zwar letzte Nacht, vor wenigen Stunden, weil wir nehmen das gerade morgens auf, ähm, hatte John Wall von den Houston Rockets sein erstes Spiel gegen seinen alten Verein, die Washington Wizards, mit Bradley Beal und natürlich auch Westbrick. Äh, ja, was hast du mitgenommen von dem Spiel, Coach K?
1: Ähm, was ich von dem Spiel mitgenommen habe, John Wall war auf Rache aus, äh, Statistisch gesehen zwar nicht extrem erfolgreich, aber die Rockets haben das Spiel gewonnen und die waren wahrscheinlich auch die Mannschaft, die einfach talent talentmäßig aktuell auch besser ist. Ich sehe jetzt bei den Washington Wizards außer Bradley Beal und Russell Westbrook niemanden, der irgendwie ansatzweise, obwohl die Rockets jetzt auch nicht die beste Mannschaft sind, was gegen die Rockets anstellen können. Bradley Beal hat zwar 33 Punkte gehabt, aber statistisch eigentlich auch relativ schlecht. Russell Westbrook statistisch so wie wir in ihn ten. kennen, äh, <lacht> Ken auf jeden Fall. Ähm, An sich für die ähm, für die Statistikfans unter uns nicht äh, das beste Spiel. Ähm, was mich halt die letzten Spiele überrascht, äh, wer mich überrascht, ist der Marcus Cousins. Er hat ja die letzte Spiel 19 Punkte, 21, jetzt gegen die USA 19 Punkte, 21 Rebounds. Aber auch schon im Spiel davor ähm, war er eigentlich statistisch gesehen sehr gut und äh, hat so Glimpses gezeigt von dem alten DeMarcus Cousins, den wir den wir so kennen und äh, äh, auch entweder hassen oder lieben.
0: Mhm.
1: Ich meine, ja. gegen die, gegen die mericks die auf der Center-Position auch unterbesetzt waren äh, und aktuell noch sind hatte der 28 Punkte, 17 Rebounds. Das ist eine klassische DeMarcus Cousins-Deadline aus seiner Prime.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, davor hatte DeMarcus Cousins ein krasses Off-Game einmal. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, gegen wen das war, aber ich hatte es mal in der Boxscore gesehen. Da war er 1 ja. aus 9 oder so. Aber jetzt die letzten beiden Spiele extrem stark.
1: Ja, äh, Christian Wood hat nicht gespielt heute gegen die Wizards. Ähm, und äh, wenn ich mich nicht irre, letztes Mal auch schon nicht, äh, das, das ist halt, äh, das gibt dem Marcus Cousins mehr Shots, mehr Freiheit in der paint, äh, um äh, Sachen zu machen, die er damals halt gemacht hat. Er ist jetzt der, der talentierteste Big Man der Rockets und da hat er jetzt auch die Freiheit, die Sachen zu machen.
0: Es war 2 aus 16 in Detroit, das ist natürlich schon sehr ja. bad, aber danach dann ja. halt echt zwei krasse Games, ja.
1: Freut mich für den Marcus Cousins nach zwei, zwei Jahren äh, voll mit Verletzung, sogar drei Jahre gefühlt voll mit Verletzungspech.
0: Auf jeden Fall, freut mich auch.
1: Ja, du äh, hast den und John ja. Wall, die haben sich ja, hast du das gesehen, die haben sich ja gestritten. Die hatten ja einen kleinen Beef auf dem Feld.
0: Mhm.
1: Äh, das, das hatten wir aber auch lange nicht mehr in der NBA.
0: Was so ein Beef, meinst du?
1: Ja, so ein Beef, so ein hitziges Spiel. Mm. Äh, irgendwie wird die Liga ja ein bisschen softer. Ja, das stimmt. <lacht> hm.
0: Aber ich glaube, es war ehrlich gesagt nicht mal richtig knapp in dem Spiel, oder?
1: Ähm, nee, also... Nicht klar, im die hat, Also im vierten Viertel haben die Rockets dominiert, aber eigentlich so... Bis zum vierten Viertel ging es eigentlich klar. Da mhm. war es so ein bisschen, so äh, Fünf Punkte Führung oder sowas. Das, das sind ja offene Spiele in der NBA. Fünf das Punkte gibt nicht.
0: Ja, also ich weiß nicht, was ich von der Washington Wizards Starting 5 halten soll. Westbrook Beal, Isaac Bonga, Anthony Jill und Robin Lopez. Ja. <lacht> haben wir ja schon mal was okay. zu gesagt in einem früheren Podcast. Also an Bonga auf er, dass man irgendwann hört, kein Front an, an dich. Aber ja, man kann halt keine Spiele gewinnen, wenn du Bonga und Anthony Jill in deiner Startaufstellung hast. Ja.
1: Die äh, Wizards haben auch Alex Len unter Vertrag genommen, nachdem er von den Raptors gewaved wurde, hat dieses, hat gestern gespielt. Zwei Rebounds. Keine, keine Leistung eigentlich erbracht, gefühlt. Die Bank von den Wizards ist halt auch keine Bank, wo du jetzt sagen kannst, die haben auch ein paar Spieler, die von der Bank äh, was reißen
0: können.
1: Ja, hans ja. hat nicht gespielt, die hat nicht gespielt, Mo Wagner hat nicht gespielt, Troy Brown hat nicht gespielt, Rui Hachimura, Ish Smith und, äh, und äh, Thomas Bryant, der ja verletzt ist, die haben alle nicht gespielt. Ähm, das, ist, das sind halt eigentlich relativ gute Spieler, die halt die Wizards zu einer okay Mannschaft machen könnten, aber das haben die ja davor auch nicht gezeigt, als die ganzen Spieler da waren.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ich sehe nur schwarz für die Wizards und ich sehe eigentlich auch einen Trade für Bradley Beal. Äh, ich weiß noch nicht, wann der kommt.
0: Ich denke auch, dass es, dass es dazu führen wird, ich weiß nicht, wann die Wizards es abblown wollen oder wann Beal es halt beenden will, weil wir sind ja auch in der Players League, das heißt, die Spieler können praktisch naja, nicht von heute auf morgen, aber sie können eigentlich äh, entscheiden, ob sie getradet werden wollen oder nicht. Haben wir ja jetzt auch erst kürzlich bei James Harden halt gesehen. Und ähnlich genau, könnte ja. das auch bei, bei Bradley Beal ausgehen, vielleicht weniger hässlich. Und ja, ich glaube, viele Ost-Contender, vor allem Ost-Contender, aber auch teilweise West-Contender, äh, reiben sich die Hände, würden sich die Hände reiben, sobald Bradley Beal auf den Trade-Market kommt.
1: Auf jeden Fall, Bradley Beal ist ein Spieler, den kannst du eigentlich äh, mit jedem Star in der Liga zusammensetzen und ähm, da kommt dort immer was Erfolgreiches raus, weil Bradley Beal ist ein Spieler, der kann sowohl mit als auch ohne Ball sehr gut spielen. Ähm, eine perfekte Destination für Bradley Beal, da sehe ich eigentlich zwei Mannschaften, zum Beispiel unter anderem die Lakers und die Bucks, die könnten Bradley Beal extrem gut gebrauchen, ähm, was die offensive Leistung angeht. Ähm, Du als Lakers-Fan, du erhoffst dir wahrscheinlich, dass der zu den Lakers
0: kommt, als dritter Star? Ähm, nicht unbedingt. Also ich glaube auch, also wie habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist, glaube ich, sehr, sehr wenig realistisch. Und ich habe auch echt noch keine Rumors da gehört, dass irgendwie die Lakers da überhaupt im Gespräch sind.
1: Ja. Nee, aber Bradley Beal ist auf jeden Fall ein Spieler, den könnte wahrscheinlich jede Mannschaft, die ansatzweise Contenten will, gebrauchen. Ja, also ich
0: lese halt immer ganz viel bei Bradley Beal über, Miami, Philadelphia, Denver. Das sind eigentlich so die drei yeah. Teams. Bisschen noch Dallas, weil Dallas ja auch immer noch auf der Suche ist nach einem weiteren all nach einem dritten Star. Ähm, ja, Milwaukee, klar. Also jeder Contender ist halt bei so einem Spieler dann immer, eigentlich jedes Team. Ich meine, Bradley B wird ja jedem Team helfen. Aber ich okay. glaube, so Miami, Phila und, und Denver sind es auch vielleicht die realistischsten Teams, weil die auch die, die meisten Assets halt aufgeben könnten. Wobei man bei vieler sich natürlich wieder die Frage stellen müsste, ob die dann Simmons halt in einen möglichen Deal inkludieren würden, weil ich würde jetzt kein Szenario sehen, in dem die ähm, ein Trade-Package ohne Simmons schnüren können.
1: Ja, weil die philadelphia 76ers, die haben ja, äh, was die Young-Spiele angeht, nicht wirklich äh, was zu geben. Vielleicht mit Tobias Harris und ein paar Picks oder so, dass die halt den Vertrag von dem annehmen, obwohl jetzt Tobias Harris diese Saison jetzt auch nicht so schlecht spielt. Ja, das hat stimmt, der
0: spielt dieses Jahr sogar eigentlich gut, sehr gut sogar.
1: Ja, hat, hat eine erfolgreiche Saison. Ich glaube, das liegt halt auch an Doc Rivers, der äh, hat ja Tobias Harris damals bisschen in diese All-Star-Snap-Form gebracht und äh, irgendwie auch äh, dazu geholfen, dass jetzt äh, so, so, so einen Riesenvertrag hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hatte sein bestes Jahr unter Doc Rivers in L.A. Ja,
1: und jetzt folgt auf jeden Fall ein erneut super gutes Jahr für ihn. Wieder mit Doc Rivers.
0: Ich finde auch interessant, wenn man sich Philadelphias ähm, Record anguckt, dass sie halt zu Hause 9-1 stehen und auswärts 3-5. Also da sieht man wieder, dass sie halt echt eine Heimmacht sind und dass den Playoffs auch wichtig werden könnte für Philadelphia. Man weiß natürlich nicht, ob bis dahin überhaupt Fans zugelassen ähm, sein werden aber trotzdem, wenn sie halt wirklich diesen ersten Platz oder zweiten Platz halten können, ist es ein Riesenvorteil für Philadelphia, weil für die ist der, der Homecourt sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Okay. Hm. Wollen wir dann ins nächste Thema?
0: Ja, würde ich sagen. Das nächste die Thema die, ist ja eigentlich auch nicht so lang.
1: Ja. Ähm, ja, Utah Jazz, die haben gestern gegen die New York Knicks gespielt. Wir haben letztes Mal schon über die Utah Jazz geredet. Ähm, eigentlich ein dominanter Sieg von den Jazz im vierten Viertel abgepickt und äh, dann die Führung nicht mehr hergegeben. Ähm, neun Spiele in Folge gewonnen.
0: Aber warte mal, also du weißt, dass New York die ganze Zeit geführt hat, ne?
1: Ja, ja, ich sag ja, im vierten Viertel haben die Jazz das abgepickt und danach die Führung nicht mehr hergegeben.
0: Ja, es war halt ein krasses Comeback eigentlich sogar. Ja, wie hoch war das? 13, also, 14, 15, 15 Punkte oder so? Ja, 15 Punkte, glaube ich. Also die Jazz haben auf jeden Fall die Knicks 28 zu 13 outscored im vierten Viertel.
1: Ja. Ja, ähm, starke Leistung wirklich von den Jazz. Die zeigen halt, dass, es, dass die eigentlich gut funktionieren als Mannschaft.
0: Ja, ich meine, acht Siege in Folge. Acht sind oder? Nee, neun schon. Neun Siege in Folge sprechen ja. für sich.
1: ja. Und Donovan Mitchell hatte auch äh, kein sonderlich gutes Game. Äh, 3 von 15 geworfen, 20%. 9 Punkte, 8 Rebounds, 3. Assists. Also, das war eher eine Leistung von, vom Rest der Mannschaft. Und ähm, ja, das äh, war ein verdienter Sieg auf jeden Fall gegen Ende dann. Sonst. Äh,
0: ein starkes im Game auf Fall halt auch Zeit. von Gobert ja. mit 18, 19. 18 Punkte, 19 Rebounds.
1: Ja, nicht zu vergessen, äh, auf der Knicks-Seite Austin Rivers mit 25 Punkten auf der Bench. 10 von 14 geworfen, 5 von 7 Dreier, also starkes Spiel von ihm. Wahrscheinlich sein bestes Spiel von das, äh, in der Saison bisher ähm, Hat ja auch, ist jetzt auch dies Jahr neu zu den Knicks gekommen.
0: Hm, das schade, dass die Knicks das nicht gewinnen konnten. Es wäre natürlich echt ein krasser Win gewesen in Utah, die 8er-Sieges-Serie zu reißen. Aber wir können es ja. natürlich auch Utah die jetzt echt neun Spiele in Folge gewonnen haben und auf dem zweiten Platz im Westen stehen.
1: Ja, äh, das liegt unter anderem daran, dass die Clippers gestern Abend verloren haben gegen die, äh, gegen die Atlanta Hawks. Äh, Trae Young hatte ein 38-Punkte-Spiel, ein fast schon Comeback für Trae Young, der die letzten äh, Spiele, auch Wochen, extrem schlecht war, unter seinem, unter seinem Niveau performt hat. Und hat halt auch ähm, die sieben sieges -Serie von den Clippers äh, gebrochen. Wobei man auch anmerken muss, dass Kawhi Leonard und Paul George nicht mitgespielt haben bei den Clippers. Ähm, ich wollte dich eigentlich was fragen, Philipp.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt äh, den Spielplan von den äh, Jazz vor mir. Zwar so spielen die die nächsten zwei Spiele gegen die Mavericks, ein Spiel gegen die Denver Nuggets und dann folgt halt wieder Detroit, Atlanta, Charlotte und so. Aber jetzt in den nächsten drei Spielen gegen die zweimal Dallas und einmal Denver. Denkst du, die, Nugget, äh, die Jazz gewinnen alle drei?
0: Nee, denke ich nicht.
1: Also, denkst du nicht, dass die eine Streak von zwölf
0: schaffen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie gegen Denver verlieren werden.
1: Ja, die Denver Nuggets was hast du hin zu sagen? Du hast ja jetzt gesagt, die werden gegen die Nuggets verlieren.
0: Ich wollte nur noch einmal kurz hinzufügen ähm, zu Trey Young. Also er hat halt im letzten Spiel auch schon 43 gehabt und davor 38, davor 20 ja. und davor 26. Also eigentlich hat er auch dafür schon ganz gute Spiele.
1: Ja, nur war halt in dem Spiel die äh, Wurfstatistik eigentlich relativ gut im Vergleich zu den anderen. Und er hat halt, äh, weißt du, davor war es ja jetzt nicht so das Beste. So langsam ja. kommt er
0: wieder rein. Das 43-Punkte-Game ja. war schon sehr krass, auf jeden Fall von ihm. Ja. Äh, zu den Denver Nuggets kann ich nur sagen, dass sie jetzt endlich ihren Rhythm gefunden haben. Jetzt mit MPJ natürlich auch wieder back. Er hat ja auch letztens direkt 30 Punkte. Ich weiß nicht mehr, gegen welchen Gegner war das? Weißt du das noch? Mm, nee, das weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, es so war es nicht so gegen die Suns. Nee, war nicht gegen die Suns. Aber auf jeden Fall haben sie auch gegen die Suns gewonnen in Double Overtime in Phoenix. ist natürlich auch ein, ein starker Win. Ja, und, beide dafür, genau, und dafür auch gegen die Suns in Overtime. Ja. Also zweimal in, in Phoenix zu gewinnen, das muss man erstmal schaffen bei den heutigen Suns. Und wie gesagt, also Michael Potter Jr., ich weiß nicht mehr genau gegen wen, hatte letztens ein 30-Punkte-Spiel. Ist natürlich auch sehr wichtig für den Nuggets, dass der äh, Leistung contributed. Ich glaube, dass die Nuggets weiter striven und weiter äh, die Tabelle nach oben klettern werden.
1: Ja, ähm, ja, die waren ja letztes Jahr sau stark. Die haben zwar ein paar Spieler verloren, wie Jer mit Jeremy Grant und, äh, ja, also Jeremy Grant haben die verloren. Dann, wer ging nochmal an die Denver Nuggets noch? Wen die bekommen Dezember. haben, meinst du? Nee, nee, äh, Ach, Mason Clumley. genau die hatten die verloren. Das hat am Anfang auf jeden Fall gezeigt bei den Nuggets, dass die halt ein bisschen unterbesetzt waren auf der Big Position. Aber jetzt haben die ja Boy-Boy auch ein bisschen reingefügt in die in, in das Spiel, dass der halt auch ein bisschen mehr Minuten kriegt. Immer wieder mal. Ja, die haben es die einfach ein bisschen besser hingekriegt mittlerweile und zeigen ihre alte Form von dem... Uh, Conference Finalist
0: Denver Nuggets Wenn man sich auch nochmal anguckt, die einzigen Spiele, die sie verloren haben, also die letzten beiden Niederlagen, kamen gegen Utah und gegen Brooklyn Also das natürlich yeah. zwei sehr schwere Spiele und sonst haben sie halt alles weggefegt eigentlich F Fila, New York, Golden State, Oklahoma Phoenix, Phoenix, Dallas Also die Nuggets sind, sind auch ein bisschen klammheimlich, man hat es nicht so mitbekommen weil sie halt auch erst 10-7 stehen sind wirklich wieder am Rollen
1: ja. Nikola Jokic auf jeden Fall ein MVP Candidate, äh, leitet die Mannschaft extrem extrem gut. Äh, krasse krasse Statistiken. Er hat ja er, er average leider nicht mehr ein Triple Double, aber auf jeden Fall ähm, eine extrem starke Saison bis der von ihm.
0: Ja, wie du gesagt hast, MVP Candidate und wenn die Nuggets noch weiter nach oben ja. kommen und er das, was er jetzt gerade hat, abgeben kann, vielleicht sogar MVP Favorit.
1: Sehe ich keinen Grund, warum nicht.
0: Talking mvp Candidates and Favorites. Wollen wir mal direkt zum nächsten MVP-Kandidat übergehen? Ja. Ähm, du meinst schon LeBron, oder? Ich überlasse es dir, weil es ja dein dein Man ist. Ja, also
1: wir reden hier von LeBron James. Ähm, starkes Spiel von ihm gegen die Cleveland Cavaliers gestern. 46 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, 73% from the field, 63% von der Dreierlinie, 7 Dreier insgesamt. Ah, nur 3 Turnover bei, seiner, bei seinen Minuten, die er gespielt hat, 38 Minuten. Gestörtes Spiel von ihm. Also, er hat äh, wie viel? 21 äh, Punkte gehabt in der vierten, im vierten Viertel, ne?
0: Ja, die Cavs outscored, 21 zu 19.
1: Ja, gestört, gestört der Typ. Der ja. hat einfach wieder gezeigt, dass er einfach der Beste ist in der Liga und wahrscheinlich auch der Beste aller Zeiten.
0: Ich finde krass, wenn man sich seine Statline anguckt, dass er halt 46 Punkte hatte, was extrem viel ist für LeBron, der ja auch vor allem in der Regular Season halt nicht unbedingt übermäßig viele Punkte immer macht. Ja, auch sein ja. Season-High. Um, und er hat halt 46 Punkte bei nur einem Freiwurf, also einem gemachten Freiwurf und zwei versucht. Ja. Das ist krass. In der ja. heutigen NBA, jeder Star hat gefühlt ein Drittel seiner Punkte äh, aus, aus Freiwürfen. Sei es Doncic, ja. sei es Harden, sei es Embiid. Da gibt es genug Beispiele. Und das ist echt bemerkenswert. Und sieben aus elf Dreiern. Um, ich habe es gestern ja, nachdem ich das Spiel geguckt habe, ich habe es natürlich geguckt, als Lakers-Fan habe ich äh, zu hier geschrieben, LeBron hat halt sein Game abgesteppt dieses Jahr. Ja. Und das über ja. einen Spieler, der zu behaupten, der 36 ist und eigentlich schon alles erreicht hat und sowieso schon als bester Spieler gilt, das ist halt wirklich, davon muss man großen Respekt haben, finde ich.
1: Nochmal sein Spiel zu verbessern, was halt LeBron eigentlich versucht, jedes Jahr zu machen, ich meine, er shootet ja seitdem der jetzt bei Miami ist, öfter Dreier und äh, diese Saison die Masse an Dreier, die er nimmt und dann halt auch macht und aber auch die Art von Dreier, die er nimmt, so einfach Logo-Dreier und äh, diese ganzen Stepback zur Seite-Dreier auch, äh, auch gut contented einige, auch sehr gut contented einige. Wie er die macht, das ist äh, also der der LeBron, der macht sich mit den Dreiern gerade aktuell eine längere Karriere, dass er länger spielen kann.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Das weiß er auch. 41,2 über machen. die Season, das ist halt gestört. Ja. Also ich denke auch, LeBron ist auf jeden Fall auch ein MVP-Kandidat. Ich weiß nicht, auf dem, jetzigen Stand, auf dem jetzigen Stand, wenn die Season heute enden würde, wer wäre dein MVP? Hallo? Ja, hallo?
1: Ich habe ich hab dich nur... Ich habe dich nicht gehört.
0: Okay, ich habe gesagt... Du meinst, auf wenn, die... Season jetzt, wenn Ja, ich, wenn wer wäre dann MVP dein MVP? Wäre?
1: Ja. Ähm, also, MVPs äh, macht man ja eigentlich auch sehr oft nach den äh, nach den äh, Season, also nach den Standings und wer halt irgendwie gut ist und wer seine Mannschaft auch leiten kann. Ähm, die Lakers sind Erster in der Liga, LeBron ist offen, ein offensichtlicher Spieler, ähm, deswegen würde ich auch mit LeBron gehen, äh, so Spieler wie Janis haben mich jetzt zum Beispiel bisher noch nicht überzeugt, er ist ja auch kein mvp Candidate bisher, ähm, ansonsten könnte man vielleicht sagen, Embiid, der jetzt auch die Philadelphia 76ers gut leitet, oder, die, äh, oder Jokic, über den wir halt auch schon geredet haben, aber ich bin mir, ich bin mir fast schon sicher, dass ich eigentlich LeBron nehmen würde als MVP.
0: Also ich denke auch, ähm, du hast schon die drei, ja drei der Kandidaten genannt halt LeBron, Embiid ja. und Jokic. Embiid halt, weil die Sixers auch Erster sind. Wen ich noch nennen würde, ist Kevin Durant, weil der halt auch absurde Zahlen averaged, also wirklich absurd. Ähm, aber die Brooklyn Nets halt bisher noch nicht so erfolgreich als Team 11-8 das reicht nicht unbedingt für ein MVP deshalb, ja, ich würde ja, es ist echt schwer ich will, will mich echt nicht steuern lassen von, von meiner Lakers-Fansicht die Lakers sind aber halt Erster und LeBron spielt wirklich eigentlich besser sogar als letztes Jahr deswegen ja. würde ich wahrscheinlich auch mit LeBron gehen
1: und äh, für die Fans, die halt ähm, nur die Punkte und Assists anschauen bei LeBron, und bei LeBron sind ja die Punkte, also Rebounds sind wahrscheinlich gleich wie letztes Jahr, aber die Assists sind drastisch runter, ähm, das hat gerade nichts zu bedeuten, äh, würde ich mal sagen, einfach weil halt LeBron ganz anders spielt als letztes Jahr. Er muss, äh, weil AD halt auch nicht so der Beste war bisher in der Saison, muss er offensiv mehr bringen und äh, ja, defensiv auf jeden Fall auch und ähm, da haben die Stats eigentlich äh, die Averages äh, nicht viel zu sagen, so, deswegen weil sonst könnte man sagen, ja, Embiid Average doch viel mehr oder oder eigentlich äh, Jokic auch äh, oder Paul George Average auch sehr, sehr gute Stats The Kawhi die sind auch so gut ähm, ja, aber Kawhi ist auch, ist
0: auch ein Kandidat, würde ich sagen.
1: Äh, ich ich, ich, ich könnte Kawhi aktuell nicht als Kandidat nehmen. Da bin ich dir ehrlich. Ähm, einfach, weil Paul George sehr gut ist gerade.
0: Hm.
1: Also, ähm, ich meine, AD ist äh, in der Saison aktuell unter seinen Verhältnissen und äh, unter seinen unter, unter der Statistik von letztem Jahr und auch wieder der spielt äh, der war ja letztes Jahr viel mehr sicherer und hat halt auch ähm, mehr Shots genommen, die besser konvertet. Das ist jetzt bei Paul Judge zum Beispiel nicht der Fall. Der ist ja fast gleich so gut, wie letztes Jahr sogar besser. Viel besser. Und ähm, ja, ich wäre mir gar nicht sicher, wenn ich einen von Kawhi oder Paul Judge nehmen müsste, wen ich nehmen würde als MVP. Weil die spielen beide relativ gleich.
0: Die spielen beide relativ gleich, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Das ist ähnlich wie bei den Lakers letztes Jahr mit, mit AD und LeBron Nur dieses Jahr ist es halt so, ja. wie du schon gesagt hast AD spielt wirklich de de definitiv schwächer als letztes Jahr bisher Und LeBron hat eine viel größere Last zu tragen momentan Und ja, die Lakers sind halt trotzdem Erste
1: Weißt du, wen ich auch noch nicht ausschließen würde? Mhm. Äh, Damien Lillard war ja mein Pick am Anfang der Saison äh, den würde ich immer noch nicht gerne ausschließen er hat Ich
0: weiß ja, der kommt langsam kommt langsam von hinten ne?
1: Ja, Die, weiß nicht, die äh, Blazers sind jetzt auch nicht so schlecht wie gedacht Wie am Anfang der Saison, ähm, sind auf jeden Fall in den Playoffs aktuell drin Mit neun Siegen, sieben Niederlagen Die haben halt auch extrem viel Verletzungspech und dem ähm, Lillard musste halt ein bisschen mehr machen Und der macht's halt auch mit 29 Punkten, 7 Assists äh, Average 36 Minuten pro Spiel Also Er zeigt's ja
0: Ja, genau Ich Den sehe gerade, LeBron hat eine höhere 3-Point-Percentage Als Steph Curry Höhere
1: 3 Percentage. Mhm. Wild Sehr geil mhm. Auf jeden Fall Sehr, sehr schön zu sehen
0: ja, und Luca Doncic möchte ich auch nochmal zumindest erwähnen. Er ist momentan wahrscheinlich kein Kandidat für MVP, weil sein Team halt zu schlecht dasteht. Aber die Zahlen, die er momentan auflegt, sind natürlich auch wieder vom anderen Stern. Er erwischt auch fast ein Triple-Double, eigentlich so gut wie. Ihm fehlen 0,2 ja. Rebounds, 0,1 Assists. Ähm, genau, aber die, der Team-Success fehlt noch. Und seine 3 punkt macht mich ein bisschen, ja, nicht ängstlich, aber... Ich weiß nicht genau, was da los ist. 28% ist unterirdisch. Ja, aber Luka
1: Doncic war jetzt nie ein guter Drei, also nie, was die Prozenten angeht, ein guter Werfer. Also, wenn, wenn man die letzten beiden Jahre anschaut, da ist jetzt nicht arg viel Unterschied. Ich meine, letztes Jahr hatte der 31% in seiner Rookie-Season hat er am besten geworfen mit 32%. Wie viel hat er letztes Jahr? Mit 28, 28 steht jetzt nicht so weit. Weg. Wie viel war 31%.
0: Ja, okay. Ja, aber letzte trotzdem, 28 31%. ist schon sehr schlecht. Ja. Aber also, auch, also, 31 ist halt auch schlecht, ne? Aber das, das ja. halt, also nur weil der letzte Jahr praktisch auch schon schlecht war, heißt es ja nicht so, dass es dann dieses Jahr okay ist. Nee, nee. Er nimmt ja, natürlich viele nicht. schwere Würfe, das, das steht außer Frage. Aber auf ich meine, keine ja. Ahnung, ein Lillard ein nimmt auch viele schwere Würfe. Ein, ein, keine Ahnung, Bradley Beal, ein Kyrie, ein Jalen Brown, jeder Star nimmt eigentlich schwere Würfe. Trae Young, ja. Tatum. Tatum hat, nimmt extrem schwere Dreier. Er Average
1: 44%. Ja. Und LeBron auch ja, 41%. Luca nimmt halt, der macht sich selbst schwer. Er kann es halt, äh, er nimmt halt auch die Shots, die, er nimmt ja wie viel, 7 Dreier pro Spiel gerade. Es äh, ist, ist, ja, ist sehr viel, aber ähm, ja, mehr geht auf jeden Fall. Besser geht auf jeden Fall. Besser mehr trifft von den sieben.
0: Ja. Okay. Ja. Dann würde ich nochmal gerne ähm, ja, etwas ansprechen, was sich, was leider gestern ja, nicht passiert ist, beziehungsweise gestern vor einem Jahr passiert ist und sich gestern gejährt hat. Und zwar natürlich der Tod von Kobe. Das wird wahrscheinlich jeder mitbekommen haben. Das haben vielleicht sogar nicht Basketball-NBA-Fans äh, mitbekommen. Gestern am 26. Januar vor einem Jahr ist Kobe Bryant und seine Tochter verstorben. Ähm, natürlich ein trauriger Tag in der NBA. Er wurde geehrt von von sehr vielen Spielern, von LeBron, von Kyrie, habe ich gehört. Natürlich wurde viel über ihn geredet. Shaq hat, hat glaube ich, auch geweint. Hast, hast du es gesehen?
1: Um, ich, meine, auf ich meine, das, auf das Interview Zeit.
0: war von von gestern. Ich habe mir das Interview nicht anguckt ich habe es nur gelesen. Ähm, mhm. Ja, es ist natürlich, es ist, also ich habe es immer noch nicht, noch nicht verarbeitet als Lakers und Kobe-Fan. Ähm, dafür braucht, glaube ich, die NBA-Welt noch ein bisschen länger. Ja, da stimme ich dir ganz zu. Und ähm,
1: man sieht halt in der Liga komplett, ähm, egal ob du Lakers-Fan bist oder nicht, oder ob du Kobe Bryant-Fan warst oder nicht, äh, Kobe Bryants Einfluss im Spiel und in der Liga war einfach. Äh, überragend, auch was er nach seiner Karriere geleistet hat mit, mit seiner Tochter Jana, die auch äh, gestorben ist. Ähm, überragende Leistung von ihm. Äh, einfach ein Hall of Famer, einer der Besten überhaupt. Ähm, ja,
0: Ich meine, man, halt, man muss halt bedenken, dass er ja auch einen Oscar und einen Grammy gewonnen hat. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja. Er, hat, er hat viel gemacht für die Basketballwelt. Viel gemacht.
0: Ich habe gelesen gestern ähm, einen Titel von ESPN, da stand Kobe Bryant Maximized Life und das fand ich irgendwie, fand ich schön, um das so zusammenzufassen, weil ich meine, wir alle kennen die Geschichten von, von Kobe, wenn er irgendwie früh morgens, nachts oder so im Gym war und ge, geworfen hat, trainiert hat. Kobe Bryant hat halt wirklich alles eigentlich rausgeholt, er hat so viel gemacht und er hat es er hat, er halt auch einfach gemacht, er hat halt einfach angefangen, er hat einfach angepackt da kann, kann, können sich echt viele viele ein Beispiel dran nehmen also Kobe Bryant ja. ist ein Vorbild für eigentlich fast jeden Menschen
1: heißt nicht, heißt nicht ohne Grund Mamba Mentality ja genau ja ich, äh, also Kobe der war ja weltweit auch bekannt als also er hatte ja auch die Ethik und äh, in der Liga wurde er jetzt auch äh, als einer der besten Spieler auf jeden Fall äh, Promoted, sag ich mal, und da fällt mir halt ein, wo LeBron mal gesagt hat, dass er dachte, er sei, er sei berühmt, bis er mit Kobe Bryant nach China gegangen ist. Mhm. Das ist auch, also weltweit ja. berühmt, weltweit bekannt und geehrt. Das ist echt, äh, ja, der Kobe, der, den, den wird man schon, den vermisst man schon in der NBA-Welt, auf jeden Fall.
0: Ich würde fast sagen, dass er ja Ich weiß nicht genau, wie ich das einranke mit Kobe, LeBron und, und MJ, wer von denen am bekanntesten ist, aber man könnte, also ich denke, es gibt einen Case, wo man sagt, Kobe ist der bekannteste NBA-Spieler aller Zeiten und oder vielleicht der zweitbekannteste hinter, hinter MJ oder so, weil Kobe ist echt, Kobe ist schon, schon sehr bekannt gewesen in Europa, wie du sagst, Asien.
1: Ja. Allein, dass man, wenn man einen wenn man irgendwas in irgendwo reinwirft, Kobe schreit, egal ob man Basketballfan ja. ist, ob man die Brand kennt oder nicht, ähm, das, das sagt eigentlich alles aus.
0: Okay, gut. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unser vom traurigen Thema zur zukunftsorientierten, zum zukunftsorientierten Thema und zwar zu unserer neuen Rubrik, die NBA Quick NBA News.
1: Ja. Genau, die Quick News. Ähm, ich fange mal mit den ersten News an. Karis ähm, Levert hatte seine Nieren-OP. Und zwar, er hatte ja nach dem Fadentrade ist herausgekommen im MAT, dass er Nierenkrebs hat. Und die OP hat er jetzt gehabt und äh, ist, äh, man erwartet eine volle, volle Recovery von ihm.
0: Ist echt krass, dass er mit, mit, ja, dass er mit 26 Jahren Krebs hatte. Also. Ja. Okay. Äh, ja, ich war
1: gerettet vielleicht hat Der Trade hat ihm wahrscheinlich vielleicht das Leben gerettet. Mhm. Wer weiß, wie schlimm das vielleicht noch ausgeartet wäre.
0: Das stimmt, ja, wenn, man sich mal, ja. wenn man sich das mal vorstellt. Ja, ja. Ähm, ja und zwar die ersten beiden NBA-Referee-Frauen, die ersten beiden weiblichen Schiedsrichter, werden zusammen oder beziehungsweise haben ein Spiel zusammen gefiffen, und zwar am Montag Hornets Magic äh, bestand die NBA-Ref-Crew aus zwei Frauen und einem Mann und das ist das erste Mal, dass halt zwei Frauen in der Crew waren ja, das ist auf jeden Fall schön zu sehen und eine ne gute Entwicklung würde ich sagen über die letzten Jahre
1: auf jeden Fall ähm, äh, Gleichberechtigung auch bei Geschlechtern, die Liga versucht das auch äh, zu machen auch vielleicht mit äh, Quoten, äh, was jetzt vielleicht nicht äh, sonderlich gut ist. Aber trotzdem, dass jetzt mal zwei Frauen äh, das Spiel pfeifen. Äh, sehr gut. Hat mir sehr gefallen. In der, ähm, in der NFL, in den, ähm, im Super Bowl wird ja auch eine Frau im Schiedsrichterteam dabei sein. Mhm. Und äh, wir sehen ja auch, wir sehen ja auch äh, bei den San Antonio Spurs, die haben ja Becky Hammond als Assistant Coach. Ähm. Die sollte auch, das ist ja auch schon längst her, dass sie eigentlich einen Head Coaching-Job kriegt. Also ähm, für die Frauen sieht es sie eigentlich relativ gut aus in der NBA und ich hoffe, es wird besser. Was Gleichberechtigung angeht. Ähm, ich komme mal zu den nächsten News. Wendell Carter hat sich vier Wochen verletzt. Äh, Wendell Carter, äh, das Center der Chicago Bulls hat sich äh, vier Wochen verletzt und äh, es ist nicht gut, es sind keine guten News für die. Bulls, äh, die auf der Center-Position auch nicht so gut besetzt waren. Äh, Daniel Gafford hat äh, bisher keine gute Saison und ansonsten haben die auch keine ähm, erwähnenswerten oder guten Center. Laurie Markinen wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen kriegen als großer Power-Forward, aber ja.
0: Es sah auch Alex gar nicht so gut aus im Spiel gegen die Lakers, was die Bulls da fabriziert nee. haben.
1: Nee. Äh. Auch gegen die Celtics, Daniel Gafford als Center. Sehr schlecht, sehr schlecht. Ich glaube, die werden jetzt einfach ein bisschen kleinere Line-Up haben mit Daniel Gafford, der weniger Minuten kriegt und wahrscheinlich der Marken auf der
0: Five. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Okay, dann würde ich noch kurz ein paar quicke Trade-Rumors erwähnen wollen. Und zwar kriegen Kevin Love und JaVale McGee, beide von den Cavs, Interesse von den Brooklyn Nets. Ähm, mit McGee ist ja schon länger eigentlich in der Schwebe, weil die Nets natürlich noch dringend einen Center brauchen. Und Giavel McGee natürlich bei den Cavs, die wie viele Center haben? Vier? Fünf? Keine Ahnung. Die Cavs bestehen gefühlt aus Centern. Ähm, natürlich ja. ein-, zweimal vielleicht äh, wegtraden könnten gegen Picks oder so. Und ja, Kevin Love auch. Ist mir jetzt ein bisschen unklar, wie sie das äh, Salary-mäßig hinkriegen wollen. Weil Kevin Love halt auch seine 35 oder so jährlich verdient. Ah gut, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. Und die Knicks und die Clippers haben Interesse an D-Rose. Ja. Wäre eine Reunion mit den Knicks.
1: Ja, weiß nicht, was ich davon halten soll, dass die Knicks, äh, dass die Knicks, <lacht> die Knicks den wollen, ähm, ja, weiß ich nicht die Clippers schon eher, die brauchen so einen Scorer auf the Bench, da müssen sie wahrscheinlich Lou Williams geben, der diese Saison jetzt auch nicht, der, der, der diese Saison nicht so gut war, ähm, aber die Rose ist eigentlich ein Spieler, der da könnten, da könnte die halbe Liga an ihm interessiert sein, so ein Scorer auf the Bench als Sixth Man, ja, äh, das stimmt. da ist die Rose auf jeden Fall Elite, könnte man sagen, da hat er eine neue Rolle gefunden, nach seinen ganzen Verletzungen damals bei den Timberwolves als Sixth Man, als er da gekommen ist, ähm, ja. Ich, ich hoffe, die Rose kommt raus aus Detroit und äh, kann wieder mal competen für, für ein Championship.
0: Du hoffst, er kommt frei. Ja. Ja. Ich meine, die Zahlen, die jetzt dieses Jahr average, sind natürlich nicht die allerbesten, muss man auch dazu sagen. 43% ist nicht wirklich gut und 33 von draußen ist für einen D-Rose in Ordnung, I guess. Ich meine, er war nie der Weltklasse-Shooter. Ja. Weltklasse -Shooter. Ähm, ja.
1: Ja. Ähm, wahrscheinlich liegt auch viel einfach an, an der Organisation, an Detroit ich meine er, er ist ja jetzt er hat ja nicht sonderlich gute Spieler und äh, da, wenn man halt nicht in, na, in, na, in einer schlechteren Mannschaft spielt, ist es einfacher schlechter zu werfen ähm, dann würde ich noch kurz zu den letzten Trade News kommen ich glaube, die hast du nicht gesagt äh, Lonzo Ball und JJ Raddick stehen bei den äh, ja, die Pelicans auf der. Hallo? Hörst du mich? Hallo, kannst du mich hören?
0: Ja, du also warst ja halt gerade für 15 Sekunden weg.
1: Okay. Äh, aber das hat's aufgenommen.
0: Okay, sehr gut.
1: Äh, ich habe ich hab drüber geredet, dass Lonzo Ball und äh, J.J. Reddick bei den Pelts auf der Abschussliste stehen. Ähm, mhm. Und äh ebenso Kelly Oubre bei den Warriors. Ich glaube, da ist, da haben die sogar mal äh, geredet über einen Trade. Da gibt's Reports, dass Lonzo Ball oder JJ Redick für für ähm, Kelly Oubre getauscht werden soll, getradet werden soll. Das sind keine großen News. Lonzo Ball, der halt äh, sein Vertragsjahr hat, spielt äh, extrem schlecht. JJ Redick sieht aus, als ob er gar keinen Dreier mehr machen könnte, ob er das, äh, als ob er das gelernt hätte. Äh, ich weiß nicht, was JJ Reddick einbringt, wenn er keine Dreier werfen kann. Nicht viel. Nicht viel, ne. Ich bin ähm, aber ein,
0: ich bin eigentlich ein Freund von Lonzo, muss ich sagen. Ich glaube, Lonzo ist ein Spieler, der eigentlich jedem Team weiterhelfen kann. Er ist
1: ja defensiv ein starker Point Guard. Ich meine, äh, er kann Offense kreieren, als Playmaker der, äh, verteidigen. Und zwar letztes Jahr eigentlich auch ein guter Dreierschütze, bei 40% glaube ich. Äh, die. Äh, die Dreier, die waren auch nicht schlecht letztes Jahr. Nur dieses Jahr weiß nicht, was da passiert ist. Es ist halt viel zu wenig mit Eric Bledsoe, viel zu wenig äh, Stretchen im, im Feld. Ähm, ich glaube, die Eric Bledsoe, Lonzo Ball, Shooting Guard, Point Guard Kombi, die, die ist nicht
0: gut. Nee, das glaube ich auch nicht. Habe ich eigentlich von Anfang an auch gedacht.
1: Ja, ja. und die Pelz, die, das, 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 das zeigt sich auch, äh, wie es aussieht, die stehen 5 Siege, zehn Niederlagen, ähm, ganz unten äh, zweitletzte in der Western Conference, äh, ja, die müssen auf jeden Fall mehr Leistung bringen, vielleicht mit einem Trade oder so, dann irgendwie nochmal frischen Wind reinbringen. Ja,
0: ja. ich meine, Lonzo wirft halt, wirft dieses Jahr 39% von 4-Go-Percentage äh, und 29% von draußen. Das, das ist grottenschlecht. Ja, nur muss man dazu sagen, letztes Jahr war auch nicht viel besser. 40% Field Goal, okay, aber immerhin 38% Dreier.
1: Ja. Lonzo war nie ein guter Field Goal Shooter. Und ich meine, seine
0: Freiwürfe, was sehe ich ja, hier? Aber,
1: ja, aber schau mal, wie viele Freiwürfe er pro Spiel nimmt. Ein ich, pro Spiel, oder? Ja, dieses Jahr ein. Das ist das ist, das ist ist viel zu wenig für einen Point Guard. Mhm. Viel zu wenig für einen Point Guard. Wenn du Trae Young anschaust, dann nimmt der nimmt ja gefühlt 30 Freiwürfe pro Spiel. Ja.
0: ja. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, vielleicht hat er Angst, weil er halt so schlecht wirft. Ich meine, er hat noch in keinem Jahr über äh, 59% geworfen. Dieses Jahr ist sein bestes Jahr mit 58%. Ja.
1: Das
0: kann, ähm, ich, das kann ich auch nicht verstehen. Ich meine, wenn du schon jetzt in deinem vierten NBA-Jahr bist. Als Point Guard kannst du nicht 58% von der Five-Point-Linie werfen. Das ist inakzeptabel.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe da letztens angeschaut bei Lonzo Ball, ähm, sein bestes Spiel bisher, seine besten Spiele. Äh, ja. Ich weiß nicht mehr, was sein bestes Spiel war. Zwar letztes Jahr gegen die, äh, gegen die Rockets oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, mit den Pelicans. Aber sein zweitbestes Spiel in seiner Karriere bisher war sein zweites Spiel in der Liga. Weißt du,
0: kennst du das Spiel noch, das zweite Spiel von ihm? Nee, kenne ich gerade nicht.
1: Wo der 36 Punkte Triple-Double gehabt hatte. M mhm. Mit den Lakers okay.
0: damals. War das echt sein zweites Spiel?
1: Das war sein zweites Spiel, ja.
0: Okay, wann wurde er gedraftet nochmal? Also Jahr?
1: 2017.
0: Okay, also dann war das Spiel ja Oktober 17, ne? Ja. Ich gucke halt, jetzt halt schnell nach. Äh, also im zweiten Spiel hat er 29 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists.
1: Ja, ich glaube, das war sein zweites, sein bestes Spiel, in seiner, sein zweitbestes Spiel in seiner Karriere, glaube ich.
0: Aber kann es schon sein, dass er auch noch mal einmal 36 hatte bei den Lakers. Ich weiß es nicht genau. Oder ähm,
1: oder, oder war das in der Summer League? Ich glaube, das war in der Summer League, Bro.
0: Ah ja, stimmt. Das kann auch sein. Ja, er, er, hat, schon im, er, er hat schon Flashes League. immer gezeigt, dass er dass er was kann. Ähm, ja, ich, ich mag ihn halt, also ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ich ihn mag und ich denke, er kann jedem Team weiterhelfen, weil er halt er ist schon ein sehr guter Defender. Also für sein Alter um, ist ein sehr guter Defender.
1: Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Und er ist halt ein teamfreundlicher Spieler. Auf gar keinen Fall toxisch. Er passt den Ball. Er ist auch ein relativ guter Passer. Mhm. Um, er muss halt einfach daran, er muss dann seit halt Freiwürfen üben. Und was auch ganz schlimm ist bei ihm, er hat eigentlich keinen Drive zum, zum Basket. Nee. Und das als Point Guard ist halt nicht, nicht gerade gut.
1: Nee. Alles klar. Äh, dann haben wir, glaube ich, über alles geredet, worüber wir, re wir reden wollten. Yes. Yes. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen ja. Dank, wenn ihr wieder an dem Punkt des Podcasts angekommen seid. An der...
0: Abonnieren nicht vergessen, ja. liken nicht vergessen, Abonnieren. kommentieren, ja. Glocke an. Glocke an. Der nächste Sorry. Podcast kommt auch noch diese Woche. Wahrscheinlich dann Am Wochenende. Genau, so Sonntag oder so.
1: Ja. Ja, ähm
0: Ja, hast du noch was zu sagen, Philipp? Ähm, nee, ich Ja, guckt weiter die NBA Ja, die einfach
1: anfangen Und, äh, ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal, haut so. rein